0: Cast. O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: queria primeiro, antes de perguntar para o Zé, fazer um agradecimento aqui, porque só foi possível chegar até o contato do Zé através do meu amigo Mal Falavinha, então eu tenho que agradecer a ele por essa, essa possibilidade. Zé, a, as nossas entrevistas com cantores e com artistas em geral, elas têm sido extremamente ricas justamente por esse envolvimento com a política, então nós já conversamos com o Leone, a trouxe muita questão política também, com o Iki Gomes, do Tangos e Tragédias, do Rio Grande do Sul. É um Zé grande Vitor,
2: amigo, conheci... Conheci com 14 anos, tinha um grupo chamado Apota. Foi o primeiro grupo que o IC
0: teve. Olha só. Mas eu é queria Victor levar. Vitor Castiel sabe? também tivemos a é graça. E é Vitor
1: Castiel também é conversamos. Mas eu quero fazer uma pergunta agora a respeito das redes sociais. Porque pegando, por exemplo, o meu Twitter, que é fraquíssimo, eu tenho vinte e poucos mil seguidores, mas desses vinte e poucos mil seguidores, um terço deles eu ganhei através de RTs teus. Um terço, mais ou menos, seguido, lá tu dava um RT em alguma coisa minha e eu ganhava um monte de seguidor e um monte de hater também. Então, eu quero conversar com o Zé de Abril, tuiteiro. Contar essa experiência para nós, é de polêmicas, de curtidas, de compartilhamentos, da política do cancelamento. Como é que surge o Zé de abrir o twitteiro?
2: Bom, começou... É, no Zé de Abreu Interneteiro. Quando eu fiz 50 anos, é, eu me dei conta... Tinha um caderno de informática do Globo chamado Info, etc. É, eu tive um cunhado, Fábio Junqueira, ator também, Antônio Grassi, Paulo Betti, tudo, tudo comunista. A gente começou a pensar a internet, que porra é essa? Mas primeiro tinha que ser computador. Eu comprei um computador da IBM que a IBM fazia computador pessoal naquela época, chamado Aptiva. Eu comprei o um Aptiva, ele vinha numa caixa, e quando abriu a caixa tinha uma fita, cassete, dizendo assim, leve esta caixa e esta para perto do seu videocassete e coloque a fita antes de abrir a caixa. Ok, levei a caixa, só com uma partinha de cima, assim, onde ficava a fita. Botei a caixa na frente da TV... Coloquei a fita no de cassete e me aparece um ator muito simpático, com aquele sotaque de paulista. Ô, oh, eu não acredito, Bela, você comprou um Aptiva. Eu, Olha, se você não conhece bem computadores, sabe? Então pula isso aqui, mas se é a primeira vez que você vai abrir, eu vou te ensinar tudo de computador. Vamos abrir junto a caixa. Aí porra num vídeo de uma hora e meia, que no fim eu estava limpando memória RAM com borrachinha. Ele me, ele me ajudou, ele me ensinava a, partir, a primeira coisa perder medo do computador, segunda como é feito um computador por dentro e o aptiva era muito fácil porque não era torre, era deitado era uma gaveta, você apertava dois botãozinhos aqui, fazia clac, você tirava o computador para fora e ali, bichinho, eu tirei o HD, eu tirei as memórias RAM limpei as memórias RAM, eu tirei o, o... não sei se tinha... não, disquete, flop ainda, aquele disquetinho pequenininho, ainda não tinha DVD. Porra, eu falei, caralho, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo é montar um computador. Cada plug só entra na seu macho, não, é impossível você enfiar um plug errado. Todos os fios vêm com cores e a Du não se com. Seu... Ah, isso é... porra, vou montar um computador... Comprei, fui numa loja lá no centro, aqui no centro do Rio, edifício Avenida Central, que já estava começando a virar um polo de. Comprei a torre, comprei a porra toda e montei o um computador. Pô. Aí você tinha que comprar o um Windows era 14 disquetes de Windows para instalar o um Windows no computador. Aí comecei a montar computador para amigo. Aí uma, a internet ainda só tinha internet para universidades, cientistas e tal. Mas já estava começando a, a gente falar nisso, internet. Aí uma vez eu fui para Disneylandia levar um filho meu. Foi a única vez que eu fui, porque todos os outros filhos foram os avós que levavam. Aí quando eu tive esses avós já estavam muito velhos, pediram para eu levar. Aí eu fui levar e eu viajei com com 15 adolescentes. Um dos adolescentes era extremamente complicado. E a guia que estava no coisa falou: Não, o pai dele pediu, tarararara. eu falei: Bom, Tudo bem. E era, o que, qual era o problema do moleque ser é complicado? O moleque era filho de um, de um funcionário de alto escalão do Ministério das Comunicações, e o cara trabalhava, o pai dele trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite, e não via o moleque. O moleque era diferente, o moleque era. Era, era mais liberal, era mais doidão, entendeu? Do que os pais, então, vivia em atrito, conflito de geração. E, e eu, no avião, já sentei perto do moleque, começou a conversar, pá, 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 pá. chegou no hotel, o moleque tinha 16 anos, Chegou no hotel, o moleque, pô, tio, vai numa boa, vai, compra uma latinha lá pra mim tal, porque lá só para beber com 21 anos, falei, compra latinha se você for tomar no meu quarto. Fora, não, porque eu vou preso. E você também. E, mas vai o seguinte: duas latinhas, tal. Porra, eu comecei a beber com 14 anos, o moleque tinha 16 anos, um puta peru um lão de 1,80m, vai poder tomar duas ratinhas. Ele falava, pô, toma um pó lá em Brasília toda hora, meu pai nem sabe. Meu pai, quando chega, já chega com uísque na cabeça, o caralho, vai dormir, para lá. Eu fiquei amigo do moleque. Quando acabou a Disney, 15 dias, eu voltei, um dia me liga, o pai do moleque fala, Porra, meu filho te adorou, a guia disse que você foi fabuloso pra ele, que ele não incomodou, paraná, 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 lá. O que você precisar aqui no Ministério das Comunicações? Eu falei, pô, eu quero uma senha de internet. Ele falou, o quê? Você não quer uma rádio? Não, não o rádio, o que eu vou fazer com uma rádio? Era a época do Sarney, eles estavam dando rádio pra caralho. Uhum. O Fagner ganhou, o Fagner rádio e TV. Aí o que acontece? Você quer uma senha de internet? Eu falei, é, tá, tem uma rede internacional de computadores, eu gosto muito de computador e tal, e, e o, o pessoal de FAPESP, as coisas, já está. Negócio americano, mas já está indo para o mundo inteiro. Ele falou, pô, vou me informar. Aí ele falou com alguém lá no do Ministério dos Comprimentos, eu falou: pô, isso não, não é nada. Claro, tá? Entra pelo, pelo site e tal. Aí veio uma pessoa que sabia tudo da internet e me deu uma senha para entrar na internet, um login e uma senha. E eu fiquei, né? Aquela internet de, 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 de escada, né? Aquele barulho
0: doido, né? Nossa, <risos> inconfundível. É, é,
2: é emocionante quando parava o barulho, cara, e entrava. <risos> Era uma Isso comemoração,
0: né? Aí
2: o Paulo Bete me liga e fala assim, cara, o Betinho, o Ibaze, lançou um provedor. Não tinha nenhum provedor Nossa. em Nova York. Não tinha provedor nos Estados Unidos. Provedor público de internet, o Betinho lançou no Ibase aqui. Chamava Alternex. Você ia lá, entrava sócio, eles te davam 12 disquetes, para você montar, baixar no teu computador, instalar o programinha da Alternex e entrar na internet, escada, claro. E aí entrou Paulo Betti, entrou Antônio Grassi, entrou a Glória Pérez, que somos os, os dinossauros da internet no Brasil, pelo menos no, 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 do lado dos artistas. Tinha um músico também, quem que era? Esqueci. E aí a gente começou a se localizar. Tinha tal, um, A internet é dividida em, em vários... O que ficou famoso foi o WWW. Uhum. Mas tinha o TFP, uh, Transport File Protocol, que era para você mandar arquivo. Tinha o IRC, Internet Relay Chat. Eram sete ou oito canais que tinha na internet. A WWW era a gráfica. Por isso que ficou famosa. E hoje a gente só usa, até a gente usa www, usando transferências de arquivos que está interna já. Mas antigamente você tinha várias entradas na internet. Você usava ainda a tela preta, com letrinha verde piscando. Hum. Aquela, você entrava com a linha né, para atingir. E o, uma coisa que ficou, eu acho que pela necessidade de comunicação que as pessoas têm. No meu caso, do Grácio, somos geminianos, a gente adorar a comunicação. A gente descobriu o IRC logo, internet Net Chat. E aí teve um programinha chamado MIRC, MIRC, e a gente passava noites no MIRC, conversando por palavras. Não havia, não havia gráfico, não havia interface gráfica.
0: Aí daí pô, aí foi
2: o um vício, né, bicho? Começou essa coisa de comunicação. Comecei a ficar amigo de gente no mundo inteiro, através do IRC. Do Mirk, depois tinha os, os minco, Mircontros que era Encontro dos Canais. Eu, eu fui fundador de um canal chamado Arroba, uh, Numeral Barril, Jogo da Velha Barril, que foi um dos maiores. É, nós é que bebemos, eles que são tontos, eles que ficam tontos. Era uma brincadeira com... E o Canal Barril acabou ficando um, um, um dos maiores canais do Mir. E tinha uma coisa de, de você chutar a bunda do chato para fora, que off você calava, você mandava o cara merda. E quando o cara enchia muito chaco, era um, um pezinho na bunda. Você dava um pezinho na bunda e mandava o cara, o administrador podia mandar embora. E te teve um comic chat da Microsoft que era muito engraçado. E aí tinha o lance de você ter o nickname e o avatar. Na minha cabeça de ator, o que é o avatar? É a persona, né? Você tem uma persona, a persona do grego, a máscara. Uhum. Não é, você, é o teu avatar. Você se comunica através do seu avatar e você se apresenta através do seu apelido, né? Do seu nickname, que agora mudou, não chama mais nickname, sei lá. Agora tem é, a junção da foto com o nome, agora chama do seu perfil, né? Mas era uma coisa educada, rapaz Tinha netiqueta Não podia falar com letra alta que Em caixa alta, que era gritar é, Havia uma netiqueta, um respeito Muito legal, era muito legal o começo Aí veio o tal do Orkut, nunca entrei, continuei Lista de e-mail Tinha aquelas listas de e-mail que o e-mail não parava Era 24 horas de e-mail Tinha uma lista de artistas e músicos De atores e músicos, que era do caralho Se discutia tudo E era muito engraçado E era do 2000 e-mail por dia, entendeu? Não Obrigado. era em tempo real, mas era quase em tempo real. E depois veio o Facebook, eu também não entrei, e um dia, encontrando, é, é impensável isso, uma promoter, totalmente a política, louca pra caralho. A Licinha Cavalcante, que virou a maior promotor do Brasil, o que que ela fazia? Ela enchia a festa de famoso. O, o trabalho dela era promover a festa. O camarote da Brahma, era ela que levava os artistas E ela era foda. Ela, ela levou todo mundo no camarote da Brahma. É? Porra, levou Maradona, levou todo mundo. Os é negra. Ela morreu há pouco, ano passado, de uma doença raríssima. Fiquei muito triste. E a gente ficou muito amigo. Um dia ela virou pra mim e falou assim, consegue o Tal de Twitter? Eu não rapaz, é uma rede nova, só pode são 140 caracteres, é para nós curto e grosso, é para tipo de gente que nem a gente e aí veio aquele papo ah, o Twitter é para universitário o Facebook é para quem tem segundo grau e o curte é para quem tem só o primário, porque essa história era difícil você manter uma é, não havia nem o tweet longer, nem essa história de, do fio, era um Twitter com 140 caracteres que era o antigo telegrama menos o nome da pessoa, a pessoa tivesse um nome imenso, você já perdia os caracteres. Depois eles o arroba passou a ser fora dos 140. E aí eu comecei a tuitar e aí veio a campanha, a primeira campanha da Dilma. Eu e o Bem-Vindo, o Leone, a gente começou a usar o Twitter politicamente. E eu, como tenho muito tempo livre e tuitar é muito fácil, posso tuitar do estúdio, eu ensaio a cena. Estão montando a luz, demora meia hora para montar a luz. E eu comecei a ser muito mais um... Apesar de escrever muito, eu passei a retweetar coisas que me interessavam. Independente de quem escreve. Por isso que acontece isso com você. Se eu acho o Twitter... Interessante, eu tenho 500 mil seguidores. É por isso que o, 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 o RT também... Todo mundo usava isso, né? Tem em inglês, logo no começo. RT do not means endorse. Muitos jornalistas têm isso. RT não quer dizer endosso. Quer dizer, você dá RT em coisas para denunciar também. Ué. Eu cansei de fazer isso. O jornalista escreve uma merda, eu dou um RT... Ele me liga puto. Filho da puta, você deu o RT no, no que eu escrevi. Você acirrou a canalha petista. A cachorrada está toda me mordendo. Eu era acusado muito. Porque o RT não é apenas... Você divulga o que você acha interessante que os seus seguidores leiam. Como o cara aqui que diz que ia bater na tábata. Você acha uhum. que eu quero bater na tábata, porra? Sim. Eu estava denunciando. Tipo, olha o que você está fazendo. Você está provocando um tipo de coisa. O cara era de esquerda, um puta cara legal, um coroa. Ele usou um, parece que era um pedaço de uma música, de uma poesia, mas ninguém entendeu. Uma coisa de funk, sei lá o quê. Encho de tapa até a chegada da polícia. Era, era um, e, e deu uma maior cagada. Eu acabei de receber um policial federal que me mandou um torpedo agora para responder o processo que ela está contra mim. É uma, uma diligência e Mas o fato é que aí comecei a ficar famoso no Twitter. Era talvez o, o artista mais conhecido que estava me vendendo. Tenho uma amizade com o Lula, com o Disseu Já tinha defendido para caralho os. Zé Dirceu e Lula no Mensalão, já tinha sido capa do Globo beijando o Zé Dirceu e, e, e gostei porque o, o, o a chamada da foto era solidariedade, não foi não fizeram sacanagem, porque com medo de sacanear na época, o Zé Dirceu era, era o cara mais odiado do Brasil, era difícil você andar com ele, coitado que esse cara passou, e a maioria que agredia ele era esse esse petista, era um petista. Hoje são todos juristas de novo, devem ter entendido. Mas o ódio que o Joaquim Joaquimzão lá provocou contra o PT foi foda. Cara, o que eu já apanhei nessa vida de petista começou em 2005. Fora 89 com o Collor, que a gente estava com a taça na mão e houve aquele... Segundo o livro do Boni, eles manipularam o debate lula Collor né, no Jornal Nacional do dia seguinte. Ele disse que só não botou caspa no Collor porque o Collor não quis, mas aquelas pastas verdes estariam todas vazias. E aí eu, 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 eu reconheço que eu era muito agressivo, mas eu acho que a esquerda, naquele momento, a gente estava só levando porrada, entendeu? Era um, não dava para você... Eu não sou cristão a ponto de oferecer a outra face. Deu numa, levou na outra. E aí eu comecei a... Aumentar muito, naquela época ninguém tinha 200 mil seguidores do Twitter, Twitter era uma coisa muito restrita. Isso que eu digo, Twitter era quase de intelectuais, era uma coisa mais. Era, era o pessoal que tinha curso superior, o pessoal de humanas, a gente explicava nisso. Hoje a gente fala, naquele tempo mal, aquele tempo que a gente chegou, era tudo roça, teve que carpir o Twitter, entendeu? Não era uma, uma, uma rede tão popular, mas era uma rede politicamente muito importante. Os jornalistas publicavam os nossos tweets. No jornal. Teve um ano que uma, uma, uma empresa chamada Media Date, Media Data, eu acho que 2018, que fez uma pesquisa e eu era a pessoa mais importante politicamente na internet brasileira. Eu levei um susto. Como ser humano, como empresa, tinha na minha frente. A Globo, o Estadão, a Folha veja, quer dizer, só a empresa de comunicação. Obviamente que isso deu um outro impulso, né, para os meus seguidores. E aí veio o, o golpe contra a Dilma, a Lava Jato. Eu estou com 12 processos, já perdi três. Talvez agora, com a mudança de governo, a, a justiça também mude, porque era impossível ganhar, né? todos os jornalistas perdem. É, Malafaia, Dallagnol, é, Velho da Van, tudo gente boa.
0: Só as coisinhas, né? Só as coisinha. Mas hoje em dia,
2: hoje em dia só para terminar, eu não tenho mais. Depois que entrou esse pessoal com 20 milhões de seguidores aí, você viu a Anitta quando ela, ela falou da, da tatuagem e logo em seguida apoiou o Lula. Isso uma repercussão que jamais eu vou conseguir. É, eu acho que a, a minha repercussão continua sendo. Dentro de uma bolha Quem furou a bolha foi Felipe Neto Anitta, e depois um monte de gente Agora tem essa história de Eu não entendo isso é... Os influencers que a mídia chama Influencer no seu celular tem 20 mil seguidores Que porra de influencer é isso Com 20 mil seguidores Influencer é o Felipe Neto que tem 20 milhões 40 milhões, sei lá
0: Zé, e, e voltando para os teus, teus espaços artísticos, tem uns personagens maravilhosos, e eu achei irônico que justamente te escalaram para fazer o papel de Carlos Lacerda.
2: Ah, porque eu já tinha feito o JK. Aham, uhum,
0: é... eu lembro. tinha feito o JK. Tudo, tudo Lacerda? É uma contradição imensa.
2: É, cara, eu fui... A Globo resolveu, não sei, e me deixaram até parecido. Eu gostei muito, porque eu sabia tudo dele já, porque eu tinha uhum. estudado para fazer do JK para estudar o Juscelino, tem que estudar também o Lacerda
0: ah, e é um personagem histórico era um fantástico. O cara, ele, inegavelmente, é, um, é um marco na, na vida política do Brasil. Não tem como não, tem como negar.
2: É a direita culto ele foi comunista. Ele foi culto, ele era culto porque ele foi comunista. Ele
0: foi Sim. comunista acho sabe que quando Prestes voltou para o Brasil em 35. Quem fez o discurso de recepção para o Prestes numa praça no Rio de Janeiro foi o Lacerda. Que doido, né?
2: É, o Roberto Marinho falava isso, né? tem no livro lá do, do Nelson Rodrigues que o Roberto falava, o Roberto Marinho falava, só contrato o esquerdista porque esquerdistas, eles leem. Então ele sabe escrever. Só, só sabe escrever quem lê. A direita não lê. Quem lê é o pessoal de esquerda. Então tem que contratar jornalistas de esquerda porque eles sabem escrever. Escrevem bem.
1: Zé, o meu personagem preferido é o Genésio. <risos> Eu vou dizer por que eu, 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 criança, na época da novela O Outro, um gaúcho no novela do jogo, naquela época, para um guri gaúcho, de certa forma, me sentia representado na TV em horário nobre. E era um personagem engraçadíssimo, Gené. Então eu queria
2: fazer isso. No, no começo, os gaúchos ficaram bravos, dizendo que aquilo, ninguém falava daquele jeito. Aí eu, eu imitava eles, né? Falava, porra, ah, fui fazer a peça lá em, sei lá, Piroquinhas do Sul. Aí chega lá, me veio o prefeito e me fala assim, José Debreu, de por que que tu fala assim? Ninguém fala assim aqui no sul. Aí tu vai lá para Cuba e fala desse jeito, como se todo mundo falasse assim. Eu falava, prefeito, eu sei que ninguém fala assim, mas é que eu não sei, nem tá direito. Uma porra, então é uma perda, porque aqui ninguém fala assim. Mas, bá, é, os caras lá acham que aqui todo mundo sai falando bate Mas, ba não é assim. <risos> Três meses depois, eles aceitaram. Quando souberam que eu morei aí, que eu tinha filho pelotense, aí começaram a falar: ah, bom, então não é sotaque global e tal. No primeiro, no começo teve reação. O cara era de Alegretti? não, da. Porra, teve um caso, o cara era de... Será que era alegre? Teve um caso. Tinha um cara nessa cidade igualzinho a mim, parecido, bigodão e tudo. O prefeito uma vez ligou pra Globo, dizendo que Havia um cara lá na cidade dele, não era igreja, você está procurando aí, né? O prefeito queria conversar comigo. Aí liguei para o prefeito, deixou o número lá na glútea, liguei para o prefeito. O prefeito queria que eu fosse passar o carnaval lá. Qual é o nome da cidade? Não tem não, é Genésio, onde? De Genésio da... Avenida? Deixa eu procurar. Outro, na cidade dele. Oh, meu Deus, não era igreja. Bom, bueno, eu não, não pude ir por causa da gravação, passar o carnaval lá. Mas no último capítulo da novela, eu falo para Cláudia Raia é, imagina que o cara chama Inácio. Eu não posso deixar tu partir, não vou. O que, que o Inácio, lá do Alegrete vai pensar? O cara quase teve um infarto, porque eu falei o nome dele. <risos> Todo mundo na cidade chamava ele de Genésio. Porque ele tinha um bigodão, eu usava um puta bigodão de Galdério. E diz que ele falava parecido comigo. Porra, tem no meu livro, agora eu não vou lembrar. É... Não vou lembrar, agora não vou lembrar. É muita coisa. Mas tem no meu livro. Aliás, se vocês quiserem ler meu livro, vocês têm que... Com certeza. Tem, tem, audiobook, tem audiobook no... Na, na Amazon vende. Parece até que estava com uma promoção outro dia. Chama Abreografia, tem dois volumes. Antes da fama, que eu falo de Santa Rita, Pelotas, Porto Alegre. E depois da fama, eu cheguei aqui.
0: Eu comentei com o Viário logo antes da gente iniciar, que eu disse: eu tô louco para ler a biografia dele. É fantástico, fantástico. É, as,
2: coisas... as críticas foram boas. Não vende, né? Não vende. É muito difícil. Ainda mais dois livros de 400 páginas. Porra, é foda. Mas é, eu não escrevi. Teve uma editora que queria falar: ó, faça um livro de 100 páginas e vende pra caralho. Eu falei: não, depois, daqui a uns anos, você pega os dois livros, resume e faz um de 100 páginas. Não, Mas deixa
1: a
0: origem do Genésio.
1: É, essa é outra coisa que a gente está enfrentando, né, Zé? O pessoal lê cada vez menos, independentemente do que é a leitura, cada vez menos leitura. A gente já tem, por exemplo, eu e o Catani, nós somos os dois professores de história. Hum. E o que a gente percebe hoje de história do Brasil para quem tem pressa, tu vai ver lá 80 páginas falando da história do Brasil. História do mundo, para quem tem pressa. 150 páginas, história do Brasil. Então está cada vez Olha mais que...
2: resumido. Olha o que está. Eu estou apoiando o notebook aí.
0: Nossa!
2: Estou <risos> aqui para encarar, ainda não encarei. Esse aqui eu já encarei. Ó. Eu pego os maiores que... oh. para ficar maior. A Lombada Maior. Sim, sim. Isso ah, aqui é muito bom, esse livro. É, é a vida do, do Paulo Coelho, escrita pelo Fernando Moraes. Foi torturado pela ditadura.
0: E tem história aí, né? O Paulo. Até houve até aquela controvérsia que o Raul Seixas teria se ditado. Esse
2: livro aqui do Claudio Boiunga, Celino, também é genial, que eu li na época para fazer filme. Que eu também eu fiz o Juscelino no teatro e no cinema. E... e agora eu vou reler. da Cláudia Furiati, essa biografia do Fidel, eu li na época, a Cláudia Furiati foi uma das produtoras do MJK. E ela fez uma, uma biografia essa imensa de Del Castro. Eu estou indo para Cuba, passar 15 dias agora em março, eu e o Antônio Grassi, o Diego Miller, do Gaudério, o Diego, o irmão do Pablo, são dois gêmeos que fazem cinema em Porto Alegre, já estiveram aqui na Globo, contratados de dirigir novela. E a gente vai produzir um filme juntos, é, que se passa em Havana, se chama Dos Gardenias e a gente vai vai para lá para fazer contato com as unidades tal tentar uma coprodução é... Cuba Brasil para começar a gente tem que reativar a cultura né todo mundo tem que começar a produzir é... houve, houve um um represamento de recursos e o... se conseguiu jogar os recursos para 2023. É... Então, pela primeira vez o Ministério da Cultura, aconteceu tanta coisa ruim desde o Temer. Quando o Temer deu o golpe, ele fechou o Ministério da Cultura. Nós protestamos, protestamos, ele reabriu. Foi o um caleiro tal. Eu fui muito perseguido naquela época. Puta que pariu. Malafaia provando que eu tinha roubado a Lei Rouenet, O projeto não era no meu nome. Sabe, o projeto já estava aprovado e arquivado, abriram, reabriram, porra, foi muito eles, foda.
0: Eles, eles instituíram um macartismo aqui no Brasil, né? essa, essa onda... Essa Cara, onda... quando
2: teve a CPI da Lei Rouanet, que não deu em nada, só pegaram o amigo do Aécio, que usava a Lei Rouanet para fazer festa de casamento, Não tinha um... eu era o número um, rapaz. Nunca me convocaram. Eu era o número um, eu louco para ir. O presidente era o, era o, o, o cara da bala, o, o tal de Coronel Braga, que foi bolsonarista e depois voltou, brigou com o Bolsonaro e depois voltou. Fraga, o Fraga, PM, era o presidente da, 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 da CPI da Lei E o vice-presidente era o, o cachorrinho do Malafaia, o tal de Sostenes Cavalcani. Eles, eles entraram lá no MEC, no MINK... Quando o Mink estava nas mãos do, do Ramalho Júnior, que foi meu primeiro produtor e diretor de cinema, e, porra, eles me foram lá e process... eles perseguiram muitos funcionários do Mink, seguiram uhum. redes sociais, eu persegui. Estou <risos> saindo de uma. Uma gripe. E perseguiam os funcionários Uma vez eu estava na Grécia ó, E um funcionário passou um WhatsApp para mim Ele trabalhava com projetos culturais com índios Ele estudava Antropologia E ele falou, porra, bicho, está tendo, um, tá tendo Uma caça às bruxas aqui, os funcionários Tudo pulando fora Inclusive a pessoa que mais entende de de, de, é, de Lei Rouanet, o Enilton Se aposentou, graças a Deus Está voltando para refundar o Mink Tem um cara aí, de mar Messias Um diretor de teatro, muito, muito bom Desde os 70. O Dilmar é um dos, dos caras que analisa os projetos. E eles chamam pareceristas. Tem 200, 300 pelo Brasil afora. Que analisa o projeto intelectualmente. E alguns analisam o projeto... Digamos, o salário do ator está compatível com o mercado? Não mais alto. Ok, tem que estar compatível com o mercado. É, 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 os gastos de cenografia estão compatíveis com o tamanho da peça? Estão. Aprovado. Os gastos com figurino? Não, não, não. Não, não pode uma peça com cinco atores tem 40 figurinos. Aí tem alguém que está comprando roupa para usar fora da peça. Ah, não pode. Entendeu? Esses são os pareceristas. Eles pararam de pagar os pareceristas, não recontrataram. Tem um bilhão de reais preso é, de lei Rouanet de projetos já aprovados. Quer dizer, não que tem um bilhão. É um bilhão de renúncia fiscal. Sim. pois tu vai ter que correr atrás do patrocínio, que é esse que é o mais difícil. Claro. Aprovar na lei Rouanet é fácil. Isso você paga um cara, o cara faz para você. Adequa o projeto às condições da lei. O
0: difícil é você captar, né? Zé sinteticamente, qual foi o teu maior desafio artístico? Qual foi o maior desafio que tu tivesse nessa tua trajetória?
2: Artisticamente falando, isso. teve dois personagens. Normalmente os desafios maiores, assim em termos de chegar às raias do desespero, de você jurar que nunca mais você vai fazer isso, é o teatro. Hum. O teatro é a estreia de uma peça. É uma descarga elétrica absurda. Você não, você imagina o que que é uma estreia de uma. Eu lembro de, de ter atrizes que trava. atrás o espetáculo porque trava ou solta. Você não sai, não consegue sair do banheiro. Te dá uma caganeira. Uhum. Ou te trava de uma maneira que você fala me dá cinco minutos, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí vem o produtor, não vai conseguir o caralho, eu vou abrir o pano e pá! Entendeu? Cinco minutos depois você está viajando, porque você já está num estado de extrema é, energia artística e aí você viaja. Normalmente as estreias são boas. Mas o... Por exemplo, eu fiz Baal de Brecht, do Brecht. Uhum. O Brecht escreveu 19 anos, foi a primeira peça. Eu era protagonista absoluto e era um e teatro de arena um as pessoas ficavam sentadas no meio e nós representávamos à volta. Colocamos cadeiras de bar, que elas viram, aquelas uhum. cadeirinhas de, de, de barzinho que viram, e as pessoas ficavam sentadas nessas cadeiras e nós à volta. Eu suava, eu fazia assim e caía a suor na cara das pessoas. Mas o personagem era bom para isso, porque o Baal é um demônio, né, em algumas religiões. E o Baal é o nome de um poeta é, completamente louco, bêbado, sem nenhum nenhum pudor sexual moral e a estreia de Baal eu quase pirei e teve uma outra estreia uma peça que eu fiz com a Andréa Beltrão chamada a prova que eu fazia um velhinho com cadu caduco não com um uma doença muito comum psíquica e um matemático genial e eu, eu tinha que fazer o contrário do que eu, eu tinha que fazer um cara frágil bem mais velho e tem uma é, se diz que os personagens mais difíceis de fazer é bêbado louco e velho que é muito difícil você fazer com realidade né dando uma dando verdade ao, ao personagem que é muito fácil você cair do outro lado caindo ridículo assim como o bêbado e eu nesse nessa peça prova eu fazia um matemático genial velho e, e esquizofrênico, com tremores e tal. E foi muito difícil, porque Andréia Beltrão também entrou em pânico, eu e ela entramos em pânico, os outros atores que faziam os papéis menores estavam eh, mais seguros do que a gente tal mas foi aquela, vamos embora gente, vai ter que ir, vamos embora e foi um sucesso é, uma peça excepcional se discute isso mesmo, se a esquizofrenia passa para o filho ou não a filha também é uma matemática genial que resolve uma equação que estava uh, na vida dos matemáticos há anos, ela consegue resolver, mas as pessoas desconfiam que não foi ela, porque ela talvez tenha roubado de alguém, porque ela teria herdado a esquizofrenia do pai. Muito interessante. Chama-se A Prova. Tem um filme filme é, dirigido e roteirizado pelo mesmo autor. Tem um filme chama-se A Prova, o Proof. Em inglês é, é muito interessante. Para quem dá aula, para quem gosta de matemática, é um filme muito interessante. O filme é igualzinho à peça. Ah, e o, e o que faz o meu papel é o, o gênio, o o Hannibal o... Cannibal, como é o nome do ator? Esqueci ah, Anthony Hopp. Ele que faz o papel que eu fiz.
0: Viário, infelizmente estamos chegando no fim, né? Puxa. Tá bom, querido, foi um bom papo. Eu falo pra caramba. É, Mas é maravilhoso.
1: Foi maravilhoso, foi extraordinário. Ah, é. sem, 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 sem dúvidas palavras. e sem palavras. É, primeiramente. É agradecer muito pela tua disponibilidade aqui para nós. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar e muito desse episódio. Eu queria reforçar para o pessoal aqui curtir, compartilhar o nosso canal no Spotify, classificar cinco estrelas, que é muito importante para nós. E lembrando que nosso projeto é independente, então os nossos ouvintes podem acessar apoia.se barra batcast e aí tem várias formas e valores de apoiarem esse projeto. Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani, conduzindo e mais esse episódio do Batcast. Tchau, tchau!